0: Willkommen zurück zur 91. Folge unseres Green and Yellow Podcasts. Und wie Simon das gerade schon so schön ausgedrückt hat, das ist heute die Preston-Smith-Folge. Hm. Und das ist besonders interessant, weil wir spielen ja gegen die Washington Commanders, das Team, was Preston Smith Stimmt. gedraftet hat. Stimmt. Äh, und bei dem er lange Zeit äh, gespielt hat, bevor er zu uns gekommen ist.
1: Mhm. Der hat eigentlich auch echt ein cooles Pass-Rush-Tandem vor den Packers gebildet mit Ryan Kerrigan. Die haben ja. immer Immer einen brutalen Pass Rush irgendwie, die Commanders. Ne? Das ist äh, eine ziemlich gute Überleitung in das eigentliche Spiel <lacht> schon, weil äh, ja, <lacht>
0: aus irgendeinem Grund haben die Commanders, so sehr die Commanders es auch jedes Jahr aufs Neue wieder schaffen, keinen Quarterback zu finden, keine Cornerbacks mhm. zu finden und eine fragwürdige Offensive Line zu haben, ein Pass Rush ist da immer da. Und ich meine, wenn man sich das mal anguckt, äh, ich weiß, äh, hier Chase Young wird jetzt nicht mitspielen, aber ansonsten sind da vier. Uh, First-Rounder, vier First-Rounders in der Offense, in der Defensive-Line mit Chase Young, Montez Sweat, Jonathan Allen und Darren Payne. Mhm, also, ich glaube,
1: äh, Payne ist ein Second-Rounder. Also, tatsächlich, ich meine, sicher? der wäre damals Ne, Jaron Reed ist gefallen. Unser Jaron Reed ist gefallen. Als das eine Bärmer-Produkt und Darren Payne, sein bester Freund und Kollege wahrscheinlich, äh, ist in der fir First-Round gegangen, in dem gleichen Draft.
0: Der um, ist Pick 13 gegangen. Ja, ja. Jaron Reed äh, nicht Jaren Reed, äh, Darren Payne. Ja. Also da hast du vier First-Rounders der, in, der, in der Defensive Line. Äh, und das ist auf jeden Fall ein Investment, was ich dann noch auszahlen muss, weil, wie gesagt, dahinter äh, ja. wird es dann ein bisschen eng. Ähm, aber bevor wir uns das Roster genauer angucken, äh, wollten Simon und ich euch erstmal einen kleinen Überblick äh, geben darüber, wie die Commander-Saison bisher so gelaufen ist. Simon, möchtest du ja. uns mal da deine Gedanken präsentieren?
1: Ja, also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, die Commanders sind kein besonders gutes Footballteam. Also, das müssen wir uns als allererstes mal vor Augen führen. Und das tut mir auch ein bisschen leid für jeden Commanders-Fan. Ich kenne eigentlich gar keinen Commanders-Fan. Also, ich, Es gibt
0: Commanders-Fans?
1: Ja, ich weiß es irgendwie auch nicht. Also, <lacht> ich, ich fand sie selber mal ganz sympathisch, will ich da vielleicht mal einwerfen. Äh, in der einen Saison, in der Robert Griffin The, the Third. Ja, so also dominant war in seiner Rookie-Saison. Den ja. fand ich nämlich ehrlich gesagt ziemlich cool. Ähm, mit, mit Pierre Garçon äh, als Wide Receiver, das hatte schon was, aber. Äh, Interesting. Ja. ja, und
0: jetzt müssen die äh, Commanders Leute bezahlen, damit bei ihrem Training Camp überhaupt ein paar Zuschauer
1: sind. Mhm. Ja, ich will ganz kurz nochmal einwerfen. Äh, am Anfang von dem viel gepriesenen Run the Table-Video. <lacht> zerreißt Pierre Garçon und Cheesehead auf der ba also vor, <lacht> vor den ganzen Zuschauern von den Packers, nachdem die uns geschrubbt haben. <lacht> also also man könnte
0: jetzt, wenn man wenn man Parallelen ziehen wollen würde, könnte man sagen, dass Pierre mhm. Garçon den Cheesehead disrespected hat. Um, und jeder, der auf Twitter ist, wird das Video gesehen haben von Sauce Gardner, uh, wie er nach dem Spiel letzte Woche mit einem Cheesehead durchs Stadion gelaufen ist, auf mhm. dem Kopf. Um, und da könnte man ja auch sagen, er hat auch den Cheesehead disrespected. Also um, vielleicht gibt es da eine Parallele, wer weiß, ja. wenn man ein bisschen abergläubisch
1: ist. Übrigens, Alan Lazards Reaktion auf diese sauce is cheese sache Uh, die hat mir auch ein bisschen Hoffnung gegeben, dass der, dass dieser Dog, den wir vermissen, noch in diesem Team steckt. Uh, ja. Weil der ist nämlich hingegangen, als Source da rumgetanzt hat und gerade vom Feld wollte, ist er hingelaufen und hat gesagt: "Respectfully fuck off" und hat ihm einfach den Cheesehead vom Kopf geschlagen. <lacht> ja. Das
0: fand ich auch eine sehr gute Reaktion. Ja. Um kann ich, kann ich absolut äh, nur so unterschreiben. Äh, gut gemacht, Alan Nazar. Und wie gesagt, ähm, wenn wir über die, über die Performances, insbesondere der letzten beiden Wochen reden und was man da am meisten kritisieren kann bei den Packers, dann muss man wirklich ja sagen, dass dieses Team während des Spiels wenig Herz gezeigt hat. Ja. Und wenig äh, Wille gezeigt hat, sich in diese, in diese Spiele zurückzukämpfen. Und, die waren einfach nicht so geil auf die, auf die Wins, wie es die Giants und wie es die Jets waren so. Und äh, man hat halt die Hoffnung, dass besonders auch durch einen Alan Lazar äh, diese diese Dog-Mentality zurückkommen könnte.
1: Ja. Ja, wir haben genügend davon. Wir haben Lazard, Rogers, Tonyan. Ja, Rogers würde ich da ganz
0: schnell rausnehmen. Rogers würde ich da ganz schnell rausnehmen. Also Nee, also da kannst du mir nicht mit anfangen. Rogers ist nicht derjenige, der sich hinstellt und den gesamten Lockerroom inspiriert und die alle irgendwie mental aufhypt, damit die 100% geben. Rogers inspiriert vielleicht manchmal mit seinem Play auf dem Feld äh, ähm, quasi den Willen der anderen, aber.
1: Ich glaube, ich glaube, die ersten 16 Jahre seiner Karriere würde ich dir da recht geben. Mittlerweile würde ich dir da nicht mehr recht geben, aber wie dem auch sei. Äh, ich, also. Ich fand, es wirkte eigentlich so, als hätte er in den letzten Jahren seinen inneren Vocal-Leader in Anführungszeichen entdeckt. Aber, äh, also ich meine, das werden wir nicht erfahren. Wir können nicht mit letzter Sicherheit in diesen Lockerroom reinblicken. Aber ich meine, Jair, Devondre Campbell, Rashan, Gary ist natürlich auch ein ruhiger Typ er.
0: Ja, gut, aber Rashawn Gary, der im Training Camp aufs Feld läuft und die Second-Team-Defense äh, im Huddle anheizt, ja. obwohl er da nicht mitspielt, also äh, das ist schon Vocal-Leader, würde ich auf jeden Fall sagen. Ja,
1: Adrian Amos natürlich auch, Rasul Douglas auf jeden ja. Fall. Ähm, eigentlich haben wir mehr als genug davon. Ja. Und irgendwann muss sich einer von denen einfach mal regen und irgendwann müssen wir energiegeladen auf dieses Feld gehen. Und ich glaube Sobald dieser Wille da ist, werden wir auch einen Weg finden, eigentlich. Ähm, so schmalzig das jetzt klingen mag. Und mhm. wann, wenn nicht in Washington soll das bitte passieren, weil die Commanders sind, wie gesagt, kein gutes Footballteam. Ähm, ja. Sie haben ihre Saison gestartet gegen die Jacksonville Jaguars mit einem 28 zu 22. Und ehrlich gesagt, das ganze, der ganze Prozess dieses Spiels war eigentlich ein einziger Struggle. Ähm, das war nicht gut. Mhm. Eigentlich von niemandem, <lacht> außer von äh, hier dem James Robinson, dem Backup-Running-Back von, äh, von den Jaguars. das war Von dem war es sehr gut. Dann haben sie 36 Punkte gegen die Lions zugelassen. Zugegeben, die Lions haben viel gescored äh, zu Beginn der Saison. Ich glaube, Amon Ra St. Brown hat die Commanders komplett zerstört. Mhm. Dann haben sie 24-8 gegen die Eagles verloren. Uh, die Eagles sind der Tank in der NFC. Ich glaube, so viel wissen wir mittlerweile. Uh, die ja. stehen mittlerweile 6 zu 0. Uh, dann 25 zu 10 gegen ein, ein Injury-Rattle-Dallas-Cowboys-Team unter der Führung von Cooper Rush. Und ehrlich gesagt, Schwachsinn, dass da... Ja, also, sorry, aber Cooper Rush ist nicht der derjenige, der Dak Prescott von da verjagen wird. Also Dak Prescott fehlt dieser Mannschaft. Die haben ein gutes Footballteam, überraschenderweise, unter Mike McCarthy. Ähm
0: ja, aber Cooper Rush hat ihnen das Spiel gewonnen. Mhm. 15 für 27, 223 Yards, zwei Touchdowns, gar kein Running Game. Ja. Ähm, das war das Passing Game, was dieses Spiel gewonnen hat
1: mag sein, aber das war vor allen Dingen auch die Defense. Und wenn Rain, Dakota, Prescott das, der Quarterback dieses Teams ist, dann äh, sind da keine 25 Punkte auf dem Board, sondern eher 38. Also ich finde, ich finde, da muss man mal wieder die Brille absetzen in der NFL von wegen äh, Quarterback-Diskussion in Dallas das ist Quatsch. Äh, dann haben sie gegen die Titans 21 zu 17 verloren. Da waren sie also im Game. Ich glaube, die Titans haben, haben auch so ein bisschen Treibsand um die Füße im Moment. Ähm, ja. Äh, ich habe das Gefühl, Ryan Tannehill kommt ein bisschen in die Jahre so langsam äh, und war ja eh nie besonders gut. Äh, ja. Sie haben viel... Na, ich weiß auch nicht. Ähm, und jetzt letzte Woche haben sie gegen die Chicago Bears in einer absoluten Schlammschlacht in einem Amazon Prime der? Thursday Night Game wie es sich gehört äh, 12 zu 7 gewonnen und ich glaube die Chicago Bears hätten das eigentlich eintüten müssen, also es ist unmöglich, dass sie es nicht getan haben Ja,
0: wer ja, hat den mal Pass am Ende des Spiels gedroppt?
1: Das war doch ähm.
0: Ich weiß es gar nicht mehr Justin Fields wirft doch ganz am Ende den Pass äh, von der 4 Yard Line rechts raus in die Flat und irgendjemand mhm. droppt ihn ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Es könnte Cole Komet gewesen sein. Ja, ich
1: glaube, es war Cole Komet. Ich glaube, es war Cole Komet, ja.
0: Ja, aber die, die Commanders waren auf jeden Fall ganz, 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 ganz knapp dran, dieses Spiel zu verlieren.
1: Ja, also eigentlich, eigentlich wollten sie sich gegenseitig die ganze Zeit schenken. Äh, ich, ich will ganz kurz mal sagen, Justin Fields hatte 14 aus 27 für 190 Yards, einen Touchdown, einen Interception gegen die. Eine klassische Justin Fields-Statline, wo man nicht weiß, liegt es an der guten Defense oder an Justin Fields. <lacht> ähm. Dann noch 88 und, Rushing Yards mit dazu gepackt. Ja genau, 88 Rushing Yards, dazu nochmal 74 Rushing Yards auf 7 Carries für 10,6 on average von Khalil Herbert. Dann nochmal 15 Carries von David Montgomery für 67 Yards, ein Carry von Wallace Jones Jr. für 8 Yards und da hast du halt ein mördermäßiges Running Game was äh, gegen die Commanders abgespult wurde, es ist es wirklich mir ein Rätsel, wie die Bears mit diesem Running Game nur sieben Punkte machen konnten. Ja, mir auch. Ähm,
0: Aber in der, es, ist, es ist halt die Theorie, dass dann in der, in der Red Zone, äh, wenn die, die Räume alle enger werden, weil du quasi noch das Ende der Endzone als, als, als zusätzlichen Verteidiger hast ähm, dass das Running Game dann nicht immer so effektiv sein ja. kann, wie es das im, im, im Open Field halt ist. So, ja. Das heißt, in der Red Zone kommt es dann halt auch oft auf den Quarterback an und äh, ja, ja, da haben ja. die Bears ein kleines Problem.
1: Ja, äh, Carson Wentz Antwort <lacht> darauf, also er hat sich ja verletzt äh, am Ende des Spiels, er wird auch gegen uns nicht spielen. Aber Carsten Wentz, Antwort auf Justin Fields' Performance war 12 aus 22 für 99 Yards. Und ich glaube, das fasst ganz gut zusammen, was, was in dieser Passing-Offense steckt eigentlich, oder? Ja. Ne? Also, wir haben hier ein ja. paar, paar gute Talente, viel Speed, aber irgendwie auch keine Hände. Ähm, ja, ich glaube, dazu kommen wir gleich. Uh, Brian Robinson Jr., der Running Back, der in der Preseason angeschossen wurde, ist gegen die Bears für 17 Carries, 60 Yards und einen Touchdown gelaufen. Hat Antonio Gibson wieder abgelöst als Leadback, der mit 5 Carries für 35 Yards. Und J.D. McKissick ist da auch noch, der das da rumturnt. Könnte ich mir
0: aber vorstellen, dass das gegen uns wieder anders läuft.
1: Ja, ich glaube, die werden ein bisschen mehr ihre Carries splitten tatsächlich, aber... Also, ich glaube,
0: okay. also Brian Robinson ist halt so ein Power-Guy, ähm, mit dem unsere Defense eigentlich immer ganz gut klarkommt. Mhm. Ähm, unsere Defense ist ja vor allen Dingen gegen äh, Runningbacks schwach, die, die die Richtung schnell ändern können mit schnellen Cuts. Und das ist für mich eher ein Antonio Gibson oder ein JD McKissick und eher weniger mhm. ein Brian Robinson.
1: Also JD McKissick macht mir da ehrlich gesagt gar keine Angst, wenn dann eher Antonio Gibson ich glaube, JD McKissick können wir ganz, 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 ganz äh, entspannt außen vor lassen. Ähm, ja. Also, wie gesagt, keine schön, kein, kein schönes Unterfangen, äh, den, den Commanders beim Football zuzuschauen, uns auch nicht. Ähm, <lacht> Mal gucken, was da, was daraus wird, was sich daraus ergibt. Ich äh, habe schon ein bisschen Angst, ehrlich gesagt ich bin ein bisschen ja. froh, dass es danach noch eine Red Zone gibt. Also wir spielen am Sonntag um 19 Uhr. Ähm, naja, mal schauen. Mal schauen. Also, Injury Report. Ja. Ähm, Können bei wir uns? bei den Packers ja. anfangen. Ähm,
0: also Randall Cobb mit einem Enkel hat natürlich nicht mittrainiert. Ähm, ja. Ich würde davon ausgehen, dass der... Uh, heute oder morgen auf die Injured Reserve-Liste kommt, nachdem wir uh, gestern Sammy Watkins von der Injured Reserve-Liste aktiviert haben und jetzt mhm. ja eigentlich einen Rosterplatz uh, frei machen müssten. Um, der also Sammy Watkins ist hier aber auf dem Injury-Report auch noch nicht gelistet, deshalb uh, gehe ich davon aus, dass der erst heute offiziell aktiviert ja. wird. Und dann wird im corresponding move render cop äh, auf die injured reserve Liste gehen. Äh, unsere beiden Tackle haben beide nur Limited äh, mit trainiert, was aber klar war ähm, ja. wegen wegen ihren Knien. Äh, das ist noch äh, ja Load Management nennt man das, also da will man sie jetzt nicht überfordern die Knie. Rashad Gary mit seiner Zehnverletzung äh, war ein Full-Participant, was sehr schön zu sehen ist. Ja. Äh, ich glaube, wir hatten alle ein bisschen Angst, dass das ein turf Tow ist, der ihn dann drei, vier Wochen rausgenommen hätte. Ähm, so ist das ein sehr gutes Zeichen. Er hat auch am Wochenende gespielt. Ähm, da mache ich mir nicht so viel Sorgen. Äh, Jay Hansen mit einem Biceps äh, hat nicht mittrainiert. Ähm, wenn das so weitergeht, erwarte ich, dass Sean Ryan das erste Mal diese Saison aktiv sein wird. Mhm. Aaron Rodgers mit einem Right Thumb äh, hat nicht trainiert. Oh Schock, Ian Rappaport hat tatsächlich gestern getweetet, dass Aaron Rodgers offiziell nicht trainiert hat, wegen einem Daumen. Und ich dachte mir nur so, ja offensichtlich, das war uns doch allen schon klar, dass der jetzt erstmal wieder ein, zwei Tage nicht trainieren wird. Ja, ähm, also
1: es gab wohl ja auch einen Play, wo er so ein bisschen auf die Hände gefallen ist gegen die äh, Jets, was diese Daumenverletzung wieder ein bisschen reaggregiert hat. Und ehrlich gesagt, es kann sein, es kann durchaus sein, dass ich gerade oder seit einer längeren Zeit auch an dieser Verletzung, die Rogers hat, laboriere. Es <lacht> äh, ist ganz lustig. Äh, ich habe nämlich äh, einen, <lacht> einen kleinen Muskelfaserriss im Daumen. Und äh, wenn man halt die falschen Griffe macht, dann reaktiviert man diesen, diesen Schmerz immer wieder. Das ist eigentlich gar kein Problem. Also man kann einen Football auch mit Schmerzen werfen. Ist eigentlich vollkommen egal. Jo. Ähm, die Frage und der ist, Schmerz ob man den so äh, akkurat werfen kann. Ja, ja, doch. Also eigentlich, eigentlich macht mir das keine Sorgen. wirklich nicht. Also man hat
0: gegen die Jets die ganze Zeit gesehen, dass Aaron Rodgers an seinem Daumen rumge äh, rumgefummelt hat und äh, den versucht ja. hat, ein bisschen lockerer zu machen. Ich fand, seine Würfe waren jetzt doch äh, öfter mal auch off-target. Äh, es kann ein bisschen daran liegen, die Hoffnung ist, dass er halt äh, jetzt in Woche zwei nach der Verletzung, äh, dass das dann jetzt langsam ein bisschen besser wird. Ja, also
1: ähm, wie gesagt, bei Pat McAfee sagte er, ähm, dass ja die Conditions generell scheiße waren gegen die Jets und äh, ja. er ein-, zweimal auch den Wind einfach nicht mit eingefactert hat. Ah, okay. Ähm, also, er meinte da eigentlich so ziemlich that's on me und hat das aber nicht auf den Daumen geschoben, also
0: Dann will ich nichts ja. gesagt haben. Dann will ich nichts also, gesagt haben. Ja, weiß ich genau. nicht. Genau. Und äh, abschließend tut äh, den Injury Report Christian Watson, äh, der mit einem Hamstring weiter nicht mit mittrainiert. Mhm. Ähm, er hat gestern mhm. sich beim Training tatsächlich mit dem Team aufgewärmt und mhm. ist dann ähm, wieder in die Rehab-Group gegangen. Dass der noch nicht auf der Injured Reserve Liste gelandet ist, ist eigentlich ein Zeichen, dass äh, diese hamstring verletzung keine drei, vier Wochen, also keine vier Wochen dauern sollte. Ja. Äh, ich könnte trotzdem sehen, dass er diese Woche auch wieder nicht mitspielt. Ja, ähm, ich glaube
1: es eigentlich. Ich glaube es ehrlich gesagt.
0: Weil das eine Verletzung ist, die er schon mal hatte im Training Camp ähm, und er den jetzt quasi wieder, also du hast es ja gerade schon äh, mit dem Finger gesagt, reaktiviert hat. Mit dem Hamstring ist es am Ende genau das Gleiche. Da reicht eine kleine Bewegung, einmal Festhalten vom Gegenspieler und plötzlich ist dieser Schmerz wieder da. Also da wäre ich tatsächlich auch ein bisschen vorsichtiger und würde dann eher gucken, dass wir ihn für diesen brutalen Stretch haben, den wir jetzt nach den Commanders dann, dem wir uns da entgegensehen. Aber genau, das ist unser gesamter Injury Report. Geht eigentlich. Also Jake ja. Hampson, glaube ich, könnte ausfallen. Das ist jetzt nicht der Riesenverlust. René Kopf wird ausfallen, wie gesagt, das war klar, es ist schade, aber am Ende des Tages muss man sagen, haben wir da ja noch recht Glück gehabt, dass es sich nichts gebrochen hat, sondern es nur äh, eine Stauchung des Knöchels ist und ich glaube auch Christian Watson wird nicht spielen, beim Rest ja. erwarte ich, dass er ein Full-Go ist.
1: Ich auch, ich auch. K äh, bei den zu Commanders den... sieht es nicht ja. ganz so gut aus, ne?
0: Genau, also da haben wir zuerst John Bates, den Titan, der äh, auch mit einem Hamstring äh, nicht mittrainiert hat. Äh, jetzt muss ich ganz kurz gucken, ob der diese Saison überhaupt schon Meaningful Snaps gespielt hat, das weiß ich gerade gar nicht. Ähm, ja, 103, immerhin 153 Total Snaps schon gespielt. Äh, okay. Ein ganz guter Runblocker äh, für, für die Commanders, äh, der könnte hier eventuell ausfallen. Ja. Mit einer äh, Hamstring-Injury. Dann haben wir Dynami ja. Brown äh, mit einem Groin, der hat auch nicht mehr trainiert. Äh, Dynami Brown äh, erst 60 Snaps, eigentlich äh, ein, ein guter, also ein interessanter Wide Receiver aus dem Draft von vor zwei Jahren, glaube ich. Ja. Äh, mit ein bisschen Speed, ein interessanter Returner. Ähm, hat sich bei den Commanders aber noch nicht so wirklich durchsetzen können. Ähm, ja, auch der hat das Training verpasst. Dann haben wir Percy Butler, der war limited mit einem Quadricep. Ich weiß gar nicht, wie ich das ins Deutsche übersetzen soll. Weißt du das zufällig?
1: Quadriceps, das ist
0: auch an den Beinen. Ah, okay, genau. Ja. Dann ähm, haben wir Thierry Castro-Fields mit einer Knieverletzung. Oh, der war auch limited, er müsste ein Rookie-Corner sein tatsächlich ja. aus ja. Penn State. Dann der erste große, große Spieler, Sam Cosmi, uh, Starting Tackle, ich uh, glaube, right Starting tackle. Right Tackle, mhm. um, hat tatsächlich die höchste uh, PFF-Grade vom gesamten uh, Commanders-Team. Der ja, hat letzte ja, Woche ver äh, der ja, der Offense, Der mhm. hat letzte Woche das Spiel verpasst mit einer Fingerverletzung und war wegen dieser Fingerverletzung jetzt Mittwoche Limited. Uh, tendiert also in die richtige Richtung und uh, ich gehe mal davon aus, wenn da jetzt nicht noch mal ein Did-Not-Practice dazukommt, dass der spielen wird. Mhm. Uh, Jahan Dodson, der Rookie-Wide-Receiver, war limited mit einer Hamstring-Injury. Uh, und Jahan Dodson, muss ich tatsächlich sagen, ich habe ihn in Fantasy, hat sich besser gemacht, als ich das erwartet habe von ihm. am Anfang. Ja. Um, 12 Receptions hm. für 152 Yards, aber vier Touchdowns. Also besonders in der Red Zone ähm, macht der Mann immer mal wieder äh, ein paar Punkte klar für das Commanders-Team. Äh, ist auch tatsächlich der Führende, was Touchdowns angeht, hat die meisten Touchdowns unter den Skill-Position-Players. Ähm, also er ist auf jeden Fall eine Waffe in der Red Zone, die man da auch ge gebrauchen kann und äh, der mit einem Hamstring-Limited ist. Wie gesagt, auch da, wenn nicht noch ein Did-Not-Practice dazu kommt gehe ich davon aus, dass er spielen wird. Aber gleiches wie bei Christian Watson, mit einer Hamstring-Injury muss man immer ein bisschen aufpassen. Ja, weil das kann lässt sein, sich dass ganz er ganz schnell wieder verletzen, ja
1: genau kann sein, dass er nach irgendeinem Snap einfach aus dem Spiel raus muss, weil er wieder Schmerzen hat und sich getweakt hat
0: ja Ein genau Klassiker
1: dann Julio Jones Classic äh,
0: der Julio Jones Classic <lacht> genau äh, dann Spieler, von dem ich mir gar nicht sicher bin, äh, ob er dann überhaupt noch auf dem Roster sein wird oder ob er nicht davor noch getradet wird äh, William Jackson der dritte äh, Star Cornerback oh. eigentlich der Commanders eine prized free agency äh, acquisition von denen Da haben sie wirklich viel geld bezahlt hat letzte woche das spiel verpasst äh, nachdem er das spiel nachdem offiziell bekannt war dass das spiel ausgefallen ist äh, wurde auch bekannt dass er ein trade request, äh, request eingereicht hat weil er zu einem team möchte in dessen system er besser passt als das beim beim commanders team der fall ist ähm, mhm. der hat auf jeden fall mittwoch auch nicht mehr trainiert mit einer rückenverletzung ähm, ich gehe davon aus, dass äh, wenn der jetzt nicht einmal noch äh, voll mittrainiert, äh, der nicht gegen uns spielen wird, besonders weil Rückenverletzungen äh, nicht ideal sind für Cornerbacks, die sich viel drehen müssen. Mhm. Ähm, also da gehe ich davon aus, dass der nicht spielen wird. Ja. Dann haben wir äh, eigentlich ein Dauerverletzten dieser Offense. Und ich muss tatsächlich mal gucken, gerade ob der überhaupt schon Ich glaube, der hat noch gar keinen Snap gespielt. Dieses, Ach doch, hier ja. Äh, 207 Snaps hat er tatsächlich schon gespielt. Ähm, hat tatsächlich auch 13 Receptions für 106 Yards. Äh, die Rede ist von Logan Thomas. Ähm, tight End hat Mittwoch nicht mit trainiert. Äh, mit einer äh,
1: Wadenverletzung.
0: Wadenverletzung, ja, danke schön. Das Wort <lacht> wollte mir jetzt gerade nicht einfallen. Äh, mit einer Wadenverletzung ähm, wäre, glaube ich, ein Ausfall, äh, den die äh, der schwerwiegen würde für die Washington Offense. Ja. Der Backup-Tident ist Cole Turner, der Rookie, den wir alle kennen aus diesem Jahr. Ähm, der hat bisher äh, zwei Receptions bei fünf Targets zu 23 Yards gehabt. Ähm, also nicht Unbedingt featured gewesen bis hierher. Ähm, da wäre es, glaube ich, für die Commanders schon besser, wenn sie da Logan Thomas haben. Aber ich muss tatsächlich sagen, könnte sein, dass er nicht spielt.
1: Ja, ähm, relativ wahrscheinlich, würde ich sogar sagen. Und ich bin eigentlich ein großer Fan von Logan Thomas. Äh, den könnte ich mir auch gut äh, mit einer, keine Ahnung, so mit, mit so einer, mit so einer Nummer 88 oder 89 in Green Bay vorstellen.
0: Ja, aber nur bei Wettminimum, Minimum, weil so oft wie der verletzt ja. ist, ähm, ja. will man da eigentlich kein Risiko eingehen. Aber lasst ähm, den mal eine
1: Saison fit sein, dann fängt der 800 Yards.
0: Das könnte passieren. Also ein guter Tidend eigentlich. Ja. Äh, vielleicht für die Packers besser, wenn er nicht spielt. Ähm, ja. Weil ich glaube, mit Carl Turner kommen wir deutlich besser klar ja. als mit Long Thomas. So, dann die große Personalie. Herr Simon hatte es schon angesprochen. Carson Wentz, rechter Finger. Es hat sich den, glaube ich, gebrochen. Ähm, muss, ja. glaube ich, auch operiert werden. Ja. Ähm, fällt gegen uns auf jeden Fall aus. Äh, du bist ein, ein Carson Wentz-Believer. Äh, äh, mhm. Ich bin ein Carson Wentz-Hater, wenn man es so sagen möchte. Äh. Carson Wentz diese Saison mit 62,1 Completion Percentage, 100, äh, 1489 Yards, 10 Touch, äh, Touchdowns, 6 Interceptions. Dazu muss man sagen, dass der ganz also brutal starke erste vier Spiele gemacht hat. Mhm. Also da waren wirklich äh, high-scoring Games dabei, wo er sehr viele Stats sammeln konnte. Und dann passiert das, was mit Carson Wentz immer passiert. Sobald ein bisschen Adversity kommt, sobald der Druck um ihn ein bisschen stärker wird, crumbled Carson Wentz. Und hey. da fällt Carson Wentz wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Wir haben das letztes Jahr bei den Indianapolis Colts gesehen. Die Colts waren eigentlich einem guten Playoff, äh, auf einem guten Playoff-Weg. Äh, dann haben sie angefangen, ein Spiel zu verlieren. Dann haben sie auch noch das zweite Spiel verloren. Und plötzlich waren sie in so einer Situation, wo sie aus den letzten äh, also wo sie aus den letzten zwei Spielen kein Spiel mehr oder keins mehr verlieren durften und sie haben beide verloren. Ja. Und Carsten Wentz hat da wirklich, wirklich mies gespielt und hat quasi das ein stimmt. bisschen die Playoffs für die, für, die, für die Colts weggeworfen. Ähm, deshalb muss ich ganz ehrlich zugeben, bin ich wirklich ein bisschen traurig, dass er gegen uns nicht mitspielt, weil ich glaube, man hätte hier eine echt gute Chance gehabt, wenn man ein bisschen Druck auf ihn ausübt, was unsere Defense ja zumindest ab und zu mal kann. Ähm, da wäre auch Potenzial für, für ein Turnover gewesen. Ähm, der Backup äh, der Commanders auf der Quarterback-Position hingegen macht mir tatsächlich ein bisschen mehr Angst. Ähm, hm. Das ist nämlich, nicht, ach, ich habe es heute Morgen wieder nicht mit den Taylor Namen. Heineke. Äh, Taylor Heineke. Ähm, an den wir uns ja erinnern können. Der hat ähm, letztes Jahr, glaube ich, gegen uns gestartet äh, und sah da eigentlich ganz gut aus. Ja. Taylor Heineke hat, glaube ich, auch ein Spiel für die Carolina Panthers gegen uns gestartet.
1: Wirklich. Ähm,
0: dieses verschneite Spiel im Lambeau-Field, ja. äh, wo wir fast noch äh, in die Overtime müssen am Ende des Spiels, weil, weil unsere Defense die, die Offense der Panthers nicht stoppen kann. Ja, sag, ähm, mir was. sag mir was. Also Taylor Heineke war bisher immer so ein bisschen ein Spieler, der Jetzt keine 400 Yards wirft, der aber immer wieder präzise Nadelstiche setzt und immer wieder äh, sein Team im Spiel hält. Und ja. ich habe das Gefühl, dass äh, Taylor Heineke besonders in seiner äh, mentalen Konstitution ein bisschen gefestigter ist als, als Carson Wentz und ein bisschen besser mit Druck und Adversity klarkommt. Ähm, weshalb ich durchaus davon ausgehe, dass äh, er in diesem Spiel besser sein könnte, als es Carson Wentz gegen uns gewesen wäre. Ähm, möglich, aber möglich. darüber können wir ja gleich nochmal mehr reden, um die Injury Reports jetzt hier nochmal ganz kurz abzuschließen. Ähm, der letzte bei den Commanders ist Jonathan Williams, äh, Running Back äh, mit einer Knieverletzung, hat auch nicht mittrainiert, trainiert. Ähm, ich gucke mal gerade, ich glaube, der hat noch keine Meaningful Snaps gespielt. Ähm, mhm. Ja, nee. Hat, äh, Bisher neun Snaps total gespielt. Ja. Fünf ähm, Rushes für 54 Yards ist eigentlich ziemlich gut sogar. Okay, sorry. Ja. Eine äh, Sechs Rushes, Rushes für 54 Yards, das lässt sich auf jeden Fall sehen. 23 Yard Run auch mit dabei gewesen. Ähm, aber naja, nicht äh, jetzt nicht der Spieler, äh, der die Commanders, der die Commanders das Spiel kosten wird, wenn er nicht mitspielt.
1: Nee, nicht so richtig. Ähm, ja, ansonsten, ansonsten, wir können ja jetzt langsam in Richtung des Rosters übergehen, ne?
0: Da, also ich würde mich jetzt mit den äh, key matchups befassen, die wir hier ja. in diesem Spiel äh, auf uns zukommen sehen könnten.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ähm, ich, glaube, da, ich glaube, wir fangen mit dem Wichtigsten an, oder? Ja. Mit dem, mit dem Alles-Sagenden eigentlich, die ähm, washington Defensive Line oder Front Seven eigentlich gegen die Packers Offense ja. oder Offensive Line und Aaron ja. Rodgers und Aaron Jones und AJ Dillon. Das ja. ganze Matchup ist eigentlich äh, nicht das, was man sich wünscht nach so einer Niederlage wie der gegen die Jets, muss man ganz ehrlich sagen. Also, es Nein. ist. Es wird definitiv kein großer Spaß werden hier, auch wenn Chase Young noch auf Injured Reserve ist und wenn Fidarian Mattis, der Rookie ähm, Pass-Rushing-Defensive-Tackle aus Alabama, in, auf der IR ist, dann ist, sieht das trotzdem noch hart aus. Wenn wir gerade mal drüber gehen, was sie hier äh, ja, bieten können. Das ist nämlich relativ... Ach, wir können uns
0: einfach, wir lassen uns doch einfach mit den drei wichtigsten Pass-Rushern von den von den, äh, von den den Washington Commanders anfangen. Ja. Äh, wir haben hier Jonathan Allen, der hat bisher in der Saison 5-6 gesammelt, äh, 14 Quarterback-Hurries. Äh, dann haben wir Montez Sweat mit 3-Sacks, 10 Quarterback-Hits, 13 Quarterback-Hurries. Und dann die aaron Payne mit 4-Sacks, 6-Hits und 10 Quarterback-Hurries. Ja. Und dahinter ist noch ein Efe Odaba, ähm, der auch schon, oder Obada, Entschuldigung, ja, der auch schon drei Sex, sechs QB Hits und sieben QB Hurries hat. Ja. Ähm,
1: James, äh, James Smith Williams hat auch, glaube ich, schon zwei Sex gesammelt. Zwei ähm,
0: Sex, vier Hits, vier Quarterback Hurries. Das, hm. ähm, das ist nicht schlecht. Das, ja. ist, das ist das äh, ist nicht schlecht. Also wir können das ja mal kurz mit den Packers vergleichen. Äh, unser Star-Pass-Rusher Rashan Gary, sechs, äh, sechs drei äh, Quarterback-Hits und 13 Hurries. Äh, und danach ist tatsächlich als nächstes Kenny Clark mit drei Sacks, drei Hits und 13 QB-Hurries auch. Ähm, da sind weniger äh, Hits dabei, insgesamt weniger Hurries und äh, ein bisschen weniger Pressure insgesamt.
1: Mhm. Also das ist aber auch wirklich das, das Herzstück dieses, dieses Commanders Teams und äh, boah, ehrlich also gesagt, ich hab, die laufen richtig gerne Stunts, so in, in alter ja. Ron, Ron Rivera Manier laufen die gerne die Stunts, so wie wir das von Carolina äh, damals gewohnt waren mit ähm, äh, jetzt, jetzt wollen mir doch glatt die Namen nicht einfallen hier mit diesen mit den beiden Kawan Short und Star Lutulele, die brutalen Gott, Defensive ja. Tackles und dann auf außen Thomas Davis Senior und ähm, Shaq Thompson. Shaq Thompson oh, ey, Da habe ich auch immer schon das Grausen gekriegt, wenn die nach Green Bay gekommen sind ja. und da ihre Stunts gelaufen sind. Jetzt haben wir eine Offensive Line, wo kein TJ Lang dabei ist, wo kein Josh Sitten dabei ist, kein Corey Lindsey dabei ist. Die checken, wenn Stunts gegen sie laufen und wie sie die verteidigen. Ähm, ja. Ey, Montes das ist Sweat wirklich. ist schnell. Jonathan ja. Allen ist unglaublich schnell. Efe hey, Obada auf. ist schnell. Ja, das ist äh, ja.
0: das ist eine Monster Defensive Line. Man muss es, man, man muss es wirklich so sagen, wie es ist. Ähm, ja. Ich kann euch sagen, insgesamt haben, äh, hat das Washington-Football-Team 123 Pressures äh, generiert mit seiner Defense. Unsere Defense hat nur 85 generiert, äh, um ja. jetzt mal einen kleinen, kleinen Vergleich zu haben. Und ich würde ja sagen, der Pass Rush ist schon mit das, was in unserer Defense gerade noch am besten funktioniert. Ähm, da sehen wir uns auf jeden Fall einem, einem Monster entgegen. Und du hast halt dahinter ja. auch wirklich noch ein paar Spieler. Casey Tuhill äh, ja. Hat immerhin auch schon fünf Hits und fünf Quarterback-Hurries. Äh, James Smith-Williams ist da äh, läuft da noch mit rum. Shaka Tony hat schon zwei Sacks und zwei QB-Hurries in gerade mal 35 Pass-Rush-Snaps. Also okay. ähm, da ist auch ein bisschen Tiefe, die können rotieren. Ähm, wir haben es gestern in der Folge schon angesprochen. Ähm, unsere Offensive-Line wird sich verändern müssen. Uh, ich sag's es jetzt einfach mal so, wie es ist. Wir können nicht mit Royce Newman auf Right Guard in dieses Spiel reingehen. Auf uh, gar keinen
1: Fall. Wirklich, ist, nee.
0: Dann werden die ganze Zeit Stunts um den her drum herum gelaufen. Um, ja. Ich gehe immer mehr davon aus, dass wir uh, wirklich Josh Neischmann auf Right Tackle sehen werden.
1: Ja. Äh, und er auf Right Guard. Wir müssen Jonathan Allen irgendwie ja. stellen. Und das geht und eigentlich Aaron nur Payne. Mit
0: und die Aaron Payne. Das ist halt gerade das Ding. Wie gesagt, normalerweise kannst du halt sagen, dein, dein Center-Double-Team mit einem der beiden Guards äh, irgendwie den Star-Interior-Defensive-Lineman des gegnerischen Teams. Das kannst du gegen das Football-Team nicht machen, weil du einfach die Aaron Payne oder äh, Jonathan Allen jeweils nicht one-on-one -on -one lassen kannst, so richtig. Also. Also ich,
1: mein Take wäre, Jonathan Allen ist der bessere Spieler, die Aaron Payne kannst du eher noch One-on-One on one lassen und das ist der Grund, warum er so erfolgreich ist im Moment, aber trotzdem, ich sag's mal so, er gewinnt ich seine One-on-Ones, das, das willst du als Defense haben, ne? Ben Fennel hat
0: neulich nochmal ein kleines Rückblick, einen kleinen Rückblick zu dem äh, Packers Commanders Spiel aus dem letzten Jahr gemacht und da ist John Runyon Jr. ziemlich gut klargekommen One-on-One mit Jonathan Allen, ähm, uh. Also du musst auch immer ein bisschen drauf achten, äh, was du für Spielertypen hast und wie die damit mhm. klarkommen. Und irgendwie, also Jonathan Allen ist groß und der ist schnell, aber der ist nicht brutal stark, wie ja. es ein De'Aaron Payne ist. Und ich habe das Gefühl, so wie unsere Offensive Line aktuell spielt, werden wir mehr Probleme mit dieser brutalen Physis von De'Aaron Payne haben. Ähm, Möglich, Deshalb ja. könnte man auch überlegen, ob man äh, nicht eher De'Aaron Payne äh, double Team. Wenn man das jetzt allerdings so macht, dass man Elton Jenkins auf Guard stellt und das funktioniert, dann hast du einen absoluten Luxus, äh, weil dann ja. kannst du einen von beiden entweder äh, Elton Jenkins oder John Running Jr. auch immer auf einer Island lassen. So. Ähm, am Ende des Tages muss man sagen, der ganze Plan geht allerdings nur auf, wenn die beiden Tackis auch äh, auf einer Island quasi äh, fun funktionieren können. Bei Bakhtiari mache ich mir da keine Sorge. Mhm. Bei Josh Najman erstes Spiel auf Right Tackle, dann gleich gegen äh, eventuell Montes Sweat. Äh, das könnte ein bisschen gefährlich werden. Ja. Lass mich so sagen. Und der Vorteil der Defensive Line ist, die können immer wieder Seiten wechseln, also ob Shaka Tony oder Montes Sweat jetzt über die linke oder die rechte Seite der Offensive Line rushen, macht denen nichts aus. Die Offensive Line kann nicht so einfach tauschen, also David Bakhtiari kann nicht sagen, er geht jetzt, er, er travelt quasi mit Montes Sweat mit, das heißt, die Defensive Line kann quasi die Matchups äh, forcieren, die sie haben möchten und ganz ehrlich, da würde ich als Montes Sweat sagen, Shaka äh, einmal auf die andere Seite, ich mir den neuen Right Tackle, ähm, mhm. Und besonders, wenn wir dann auch noch anfangen mit Stunts zu arbeiten, dann wird das wirklich ein langer
1: Tag für die Offensive Line, wo sie wirklich gut eingestellt sein muss. Ja. Also, ich, ich habe eigentlich keinen Zweifel daran, dass Adam Stanovic das rocken kann. Ähm, ja, aber das Ding aber ist, und die Performance ist diese Saison, oh, ey, da weiß ich nicht, ob ich wirklich dran glauben kann. dass Das, das Ding so schnell ist mal ein bisschen zurückgehen äh, und dir die vergangenen
0: Statements der Spieler anschauen, besonders äh, von Aaron Rodgers und Jair Alexander. Die mhm. haben beide gesagt, äh, es ist nicht wirklich das Coaching, wir als Players müssen executen. Und bei unserer, Offensive Linemen, äh, bei unserer Offensive Line ist es meiner Ansicht nach genau das Gleiche. Ich glaube, dass da ein solider Plan da sein wird, um diese Front Seven äh, zu stoppen und Aaron Rodgers genug Zeit zu geben. Ich glaube einfach nur nicht dran, dass unsere Offensive Line mit die aktuell exekuten können.
1: Tja.
0: What? So. Und ich will ganz ehrlich sein, ich glaube, dass das Spiel ähnlich aussehen wird wie gegen die Jets. Ich glaube, wir werden ähnlich viel Druck haben wie gegen die Jets. Mhm. Ähm, für mich ist die entscheidende Frage hier, kann die Offense als Ganzes ähm, diesen Druck ein bisschen von der Offensive Line wegnehmen? Finden wir äh, im Gegensatz zum Jets-Spiel Antworten darauf, ähm, wie man gegen diese, gegen diese Defensive Line vorgeht.
1: Ich will gerade noch mal sagen, ne? ähm, die Bears sind für über 200 Yards gegen die gelaufen. Ähm, ja. Da ist auch einfach nicht, also hier Cole Holcomb, Jamin Davis und David Majo sind die äh, drei Linebacker. Das ist nicht besonders gut. Die sind auch nicht besonders erfolgreich gewesen über die Saison. Cole Holcomb ist da noch mit Abstand der Beste, würde ich sagen. Um, in der Mitte. Und ja. wenn man halt einmal dieses erste Level überstanden hat, äh, wozu gerade Aaron Jones ziemlich gut in der Lage ist, da kann man auch mal äh, in die Safeties rein. Äh, da haben wir dann natürlich zwei oder drei Top-Tackler in äh, Cameron Curl, Derek Forrest und äh, Bobby McCain.
0: Aber Bobby McCain hat 16,1 seiner Tackles verpasst dieses Jahr.
1: 16,1 Prozent meinst
0: du? Ja, 16,1 Prozent seiner Tackles dieses Jahr verpasst.
1: Ja, ja die Paul haben alle
0: auch schon mit sechs Mistakes. Mhm. Ja, ja, das ist die, und. Jamin Davis auch mit 12,9 Prozent Mist Tackles. Also da ist wirklich da ist was da. Ja, das, das ist kann Potenzial. Man auch
1: nutzen. Ne? Ja. Wenn wir mit unseren Backs aufs zweite Level kommen und wir vielleicht anfangen wirklich mit dem Kurzpassspiel zu kreieren. Wenn wir es dann endlich mal einsetzen, das ist ja, ob, ob du jetzt einen Aaron Jones in Space tackeln musst oder einen Romeo Dubs, das macht ja beides keinen Spaß, also muss man ja, ja mal so, so fair sein. Ähm, wir müssen einfach unsere Skill-Position-Spieler in dieser Secondary bei den ganzen Tacklern, da müssen wir die, also ich meine die Cornerbacks sind ja wohl auch äh, eher eine Liability ja. ohne William Jackson, Uh, wir haben hier Kendall Fuller auf der einen Seite, Rashad Wildgoose auf der anderen Seite als Listed Starter. Ich glaube, ehrlich gesagt, Derek Forrest oder Cameron Curl, das haben wir ja eben schon gesagt, äh, spielen Slot Corner. Da haben wir noch einen Benjamin St. Just äh, und einen Tariq Castro Fields, der angeschlagen ist. Hm, eigentlich müsstest du gegen die werfen können und das Kurz Kurzpassspiel zumindest mal etablieren können. Und dann ja. deine Spieler von da aus kreieren lassen. Und das muss drin sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Der, der Ball ähm, muss
1: unter drei Sekunden raus, jedes einzelne
0: Mal. Richtig. Und dann guckst du dir an, dass die Washington Commanders dieses Jahr 131,8 Rushing Yards im Schnitt zugelassen haben gegen, äh, für ihre Gegner. 131 Yards im Schnitt. Das ist nicht Die gut. sind nicht mehr in Woche 2. Das ist kein guter Stat für's, für die Commanders. Also, äh, das, äh, das müssen wir wirklich ausnutzen. Also, da musst du, äh, hast, das hast du schon absolut richtig gesagt. Da können wir ja gleich, äh, das ist das nächste Key-Matchup, was wir hier eigentlich haben. Äh, und zwar muss man sagen, dass wir unser Spiel, Kurzpassspiel vor allen Dingen dann äh, aufziehen können, äh, wenn die gegnerischen äh, Cornerbacks und Safeties nicht unbedingt die besten Tackler sind äh, und äh, das halt nicht so wirklich stoppen können. Und ich meine die zweitmeisten Miss-Tackles bei diesem Commanders-Team hat Benjamin Saint Juiced. Mhm. Er verpasst einfach 20% seiner Tackles. <lacht> Jedes fünfte Tackle geht bei dem daneben.
1: Haarsträubend, das ist Haarsträubend. Du kannst
0: wirklich die ganze Zeit auf seiner Seite ein Dreier-Stack spielen und immer wieder dieses Kurzpass-Spiel aufziehen. Immer und immer wieder. Ja. So, Ich habe äh, in der Red Zone immer mal schon was von den Commanders diese Saison gesehen. Benjamin St. Just, äh, eigentlich fand ich, sah, sah er aus wie ein ganz, ganz guter Cover hat seine Momente, spielt extrem aggressiv. Zu mhm. aggressiv manchmal. Das heißt, du kannst auch eigentlich das ganze Spiel immer wieder dieses Kurzpassspiel aufziehen, immer wieder diese kurzen Pässe werfen, ihn quasi immer wieder auf diese Screens auflaufen lassen. Und dann irgendwann im dritten Viertel packst du einmal das Play aus, was ich dieses Jahr auch schon mal von den Packers gesehen habe, wo die quasi einen Screen antäuschen und die Vorblocker dann aber tiefe routen downfield laufen, und ganz ehrlich, Benjamin St. Just wird äh, sowas von drauf beißen und dann ja. hast du die Chance für, für einen langen Touchdown. Ja. Du musst Romeo, es wirklich etablieren. Ja, Romeo Dubs. in den
1: Slot. To Romeo ja. in den Slot. Randall Cobb ist diese Woche nicht da. To Romeo in den Slot. Lass ihn blocken. Er, er hat ja gezeigt, dass er ein sau starker Blocker sein kann. Äh, die werden sie ihm abkaufen. Und beim beim zehnten Mal läuft er auf einmal ein Inside Fade und ist glaube ich gone für einen Touchdown, oder?
0: Genau, irgendwie ja. sowas. Also du hast da, ja. du hast da Optionen, aber wir sagen es Woche für Woche und es ist auch diese Woche wieder extrem wichtig. Du musst dieses Kurzpassspiel bedienen. So, ich ja. glaube, es ist meistens gecallt. Ich glaube, Aaron Rodgers muss es ein bisschen, und da kannst du jetzt gleich sicher wieder mit deinem äh, Video von gestern kommen, ein bisschen das, was Aaron Rodgers für sich selber simplifieren muss, ist, dass er dieses Kurzpassspiel einfach die ganze Zeit bedient. Wir brauchen keinen MVP, Rogers. Wir brauchen einen Game-Manager, der unser Running-Game öffnen kann.
1: Das stimmt. Ähm, ja, bei der Simplification geht es halt darum, dass immer extrem viel passiert. Also der ähm, Quarterback-School-Mann hat in dem Video, äh, also wirklich ein Brillant, also es ist wirklich super, ne, was der macht. Der hat quasi das Scheme aufgeschlüsselt und... Äh, aus seiner Quarterbacks-Coach-Erfahrung heraus hat er halt gesagt, wo er glaubt, wo äh, die Rogers-Reeds hindesigned sind und er meinte halt einfach, dass viele Schnörkel in dieser Offense sind, die gerade für junge Receiver äh, extrem schwer zu executen sind und dass wirklich Execution Errors all across the board äh, stattfinden, also gerade was Route-Running angeht, dass da einfach extrem viel geschludert wird von unseren Receivern noch äh, und die oft Routen halt nicht so laufen, wie sie das eigentlich laufen sollten und dann das Spacing oder Timing am Ende nicht ganz stimmt und dass wir unnötige Motion-Releases haben, wo dann die Hot-Route einfach äh, in, in Motion gestartet wird, was einfach auch das ganze Timing absetzt, wenn das gerade ein Receiver wie Romeo Dubs ist, mit dem man äh, noch nicht so den Rapport aufgebaut hat als Quarterback, Aaron Rodgers. Ähm, ich Klar, fand, das ich hat da schon meinte, alles ein bisschen er Sinn ergeben.
0: Das war sicher dieses vierte und drei Play gegen, gegen die Jets, wo Romeo Dubs in Motion kommt und dann äh, ein ja. Slot Fade läuft. Ja, ja.
1: Ja, da ist das wahrscheinlich ist da das Ballplacement ein bisschen off, aber auch das Timing off.
0: Und wie gesagt, äh, Romeo Dubs hat auch wieder unnötig Kontakt aufgebaut in ja. der Route, was ihn verlangsamt ja. hat und dann war er halt nicht an dem Spot, an dem Aaron Rodgers ihn erwartet hat. Ja. Ähm, mein, mein Kritikpunkt ist ja nur immer, dass ich nicht ganz verstehen kann, warum wir einen MVP-Quarterback haben, der den Ball manchmal einfach blind downfield wirft, ohne zu gucken, wo sein Receiver eigentlich ist.
1: Das ist e Disziplin. Aber es ist halt die Frage, ähm, wann das nötig ist und Also du musst halt den Safety schlagen auch, ne?
0: Nee, das, das ist richtig, ja, aber der Safety war an dem Play nicht wirklich, äh, nicht wirklich dabei. Also du hättest den Ball, also zumindest mal kurz gucken, aber das ist ja, es sei ja auch eigentlich mal dahingestellt. Weil grundsätzlich hast du recht und äh, man hat auch immer wieder gesehen, dass äh, Rogers äh, hinten äh, bei seinem Dropback ankommt, sein, sein Backfoot in den, in den Boden rammt und eigentlich den Ball werfen will. Und seine, die Routen einfach nicht da sind, wo sie sein sollten. So, dann muss ja. er den Ball noch mal runterziehen, dann äh, braucht das Play länger, äh, ja. dann kommt der Pass Rush und so entstehen äh, schlechte Plays. Und deshalb sage ja. ich, mach's einfach, Quick Passing Game, All Game Long, ja. zieh diese Cornerbacks immer weiter an die Line of Scrimmage und dann kannst du irgendwann deine Deep Shots auch mal releasen. Aber du musst ja. wirklich weiterhin das Running Game und das Short Passing Game.
1: Was ich auch ganz interessant finde, ist, ähm der hat so ein bisschen aufgezeichnet, dass halt oft, gerade bei den Play-Actions und bei den äh, RPOs, die wir laufen, dass da einfach viel so backend stuff passiert, der halt verwirren soll und der dazu beitragen soll, dass sich die äh, RPO oder die Play-Action besonders gut verkaufen lässt. Äh, und dass gerade bei diesen Sachen, die halt relativ kompliziert zu laufen sind und die schwer zu faken sind, dass da viele Fehler passieren, die auch manchmal das Timing von der ganzen Offense einfach off-balance bringen. Und äh, ich glaube, das heißt mit dem Simplifying auch wirklich gar nicht mal, dass man weniger Motions benutzt und weniger Checks macht und weniger äh, ja, so Man-Clues sich sucht oder so, sondern ich, da ging es halt mehr darum, mit welchen Spielern macht man das. Äh, sollte wirklich der Spieler der Man-Clue sein, der dann die Hot-Route läuft, die auf jeden Fall getargetet werden muss, ähm, weil... Offensichtlich nicht. Äh, das kann man ja, also das hat der ganz schön gesagt, das kannst du mit jedem machen. Tu deinen Running Back kurz in den Slot und hol ihn wieder zurück und gut ist. Ähm, sowas. Oder, oder wenn, wenn dann die ganze Offensive Line oder die Hälfte der Offensive Line auf einen, auf einen kleinen äh, Screen rausblockt und dann aber da das Blocking nicht stimmt, weswegen dann du Free Rusher in Aaron Rodgers Gesicht hast, weil die nicht chippen können auf einmal. Solche Sachen, solche Kleinigkeiten, diese ganzen Details. Ich glaube, da muss man einfach ein bisschen aufräumen mit. Ähm, ja. Was man Ich mal
0: ganz kurz, gibt, um ja. das zu erklären, wenn du deinen Running Back äh, aus dem Blackfield in den Slot motions äh, und der Linebacker quasi mit auch, also aus der Box raus. In, die, äh, in den Slot äh, mitläuft mit dem Running Back, ist das ein klarer Indikator von dem Man-Coverage. Wenn du ihn dann wieder zurück zum Quarterback, also ins Backfield holst und der äh, Linebacker auch wieder zurück in die Box shiftet, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass der Linebacker äh, den Running Back in, in Man-Coverage hat und dann weißt du auch nach draußen hin, dass die Cornerbacks wahrscheinlich Man-Coverage spielen. Und dann kannst du halt zum Beispiel... Äh, rausfinden, ob das da jetzt eine Cover 1 ist, ob es potenziell eine Cover 3 sein könnte ähm, und sowas. Also das ja. sind diese kleinen, diese kleinen Clues, nach denen man sucht. Und das Gleiche kannst du aber halt auch mit einer, mit einer Jet Motion machen. Wenn du den Wide Receiver von der einen Seite auf die andere Seite ziehst und der Cornerback travelt mit ihm, dann äh, besonders quasi, wenn du eine eine Receiver-Seite hast, äh, wo danach kein Receiver mehr steht und der Cornerback travelt drüber auf die andere Seite, hast du eine Man-Coverage, äh, bleibt der Cornerback auf der Seite ohne Wide-Receiver, dann spielt er da eine Zone-Coverage. Und das sind so einfach, und dann, wenn Aaron Rodgers das erkennen, dann weiß er, okay, ich muss jetzt äh, ja. die und die Router an, anwerfen, weil die und die ein Bieter gegen diese Coverage ist.
1: Ja. Oder die und die Seite wird dann halt gefavored als Matchup. Also ja. rein statistisch gesehen, das ist, also das sind ja ich glaube, dass viele Entscheidungen, äh, die Rogers trifft und viele Shots, die er halt genommen hat in den letzten Spielen, bei auch bei äh, Third und Fourth Downs, dass das einfach äh, Percentage Shots sind, also dass das Würfe sind, wo er die Coverage erkennt, er weiß, er hat seinen Bieter am Laufen und es wäre eigentlich rein statistisch gesehen Quatsch, den nicht zu nehmen. Ja. Ich glaube, da sind an sich viele richtige Entscheidungen dabei, aber irgendwann muss du, wenn es halt nicht klappt, wenn es wieder und wieder nicht klappt, musst du halt einen anderen Weg finden. Und das und ist nämlich deine, genau das. Also die Percentages in deinem Kopf noch mal überdenken, sozusagen. Wenn, beziehungsweise und,
0: dann vielleicht nicht sich auf Percentages verlassen, sondern äh, versuchen, High-Quality-Plays zu bekommen. Und am Ende des Tages muss man sagen, so, so ein tiefer Downfield-Shot ist grundsätzlich eigentlich immer noch ein 50-50-Ball. Also du hast meistens <lacht> draußen einen One-on-One -on -One und dein Receiver muss das gewinnen. Während du besonders in den, in den Short-Area-Routen äh, immer wieder auch äh, Receiver oder andere, also eher doch Receiver an sich, äh, mit dem Scheme frei machen kannst. Also wo du quasi mhm. Plays laufen kannst, die genau darauf ausgelegt sind, dass ein Spieler frei wird. Und die Chancen, dass der Spieler frei wird, sind dann auch relativ hoch. Das sind dann einfach High-Quality-Looks. Während mhm wie gesagt, wenn du den Ball tief wirfst, du immer ein bisschen so eine 50-50-Sache hast, dass nie ja. sich klar sein kann, äh, ob der Ball dann completed wird oder nicht.
1: Ja, ja. es ist, äh, ich bin tatsächlich auch, ein, glaube ich, ein Freund davon, äh, High-Percentage-Shots sowieso zu nehmen oder viel sich auf Statistiken zu berufen, aber ich meine, irgendwann muss man halt auch wirklich einfach sagen, wenn es nicht klappt, dann haben wir jetzt halt einfach nicht äh, den Normalfall in dieser Offense am Laufen und dann müssen wir uns was anderes überlegen und dann müssen wir die Percentages anders sehen, als wir sie gesehen haben in, in, in den letzten Saisons, als da Davante Adams noch dabei waren. Und ja, und das ist nämlich genau
0: das Ding. Es ja. ja. hat vielleicht in den letzten Jahren funktioniert, dieses Jahr funktioniert es aber nicht und da müssen wir uns
1: anpassen. Wobei, wobei ich, ich sag dir, Rogers und Dubs brauchen ein Spiel, um das ganze Trade zu kriegen. Und dann es könnte
0: es könnte sein. Also du hast mir das ja gestern geschrieben äh, ja. beim Run the Table äh, bei dieser ganzen äh, Sache war es so, dass die Packers äh, vier fünf Spiele hintereinander verloren hatten, die Offense gestruggelt hat, besonders auch Rogers mit Adams. Dann sind wir nach Philadelphia gefahren und Rogers und Adams haben irgendwie für zwei Touchdowns und 150 Yards connected. Yeah. Ähm, und ab dem Moment war die, die Chemistry zwischen den beiden 100% yeah. da und die haben, haben sich nie wieder umgedreht und es ist nie wieder schlechter geworden. Es war wirklich dieses eine Spiel, was quasi yeah. wie so ein, ein Breakout-Game war. Ja, und also, da lief es. Ja.
1: Viele, viele sagen ja, ähm, dass Davante Adams' Breakout-Game das Patriots-Game 2014 war. Ähm, der Meinung bin ich nicht. Das war das Clue-Game. Da, ab da wusste man wirklich, okay, da der Adams wird mal ein Top-Receiver in der NFL werden, wenn ja. keine Verletzungen dazwischen kommen und das richtige Breakout-Game war gegen Philly. Ja, ja
0: das glaube ich auch.
1: Ja. Und, und ich glaube, ich glaube, diesen Moment ich, Dubs und Rogers sind, glaube ich, ganz kurz davor, das äh, auch zu figern irgendwie. Ja. Ähm, Hoffe ich, hoffe ich für uns alle, weil ich glaube, das kann richtig Spaß machen. Romeo ich Dubs. Auch. Romeo Dubs sieht echt gut aus, gerade auf diesen kurzen Intermediate-Routen. Du hast es immer wieder gesagt. Es, jetzt jetzt bringen noch diese, jetzt bringen diese diese Antizipationskomponente mit rein und dieses Full Trust und dass er sich dann auch irgendwann traut, die tiefen Shots auf ihn zu nehmen. Puh.
0: Beziehungsweise, dass er die mal complete dann, auch wenn das ja. Nimmt.
1: Ja. Das er, er tut nimmt sie nimmt. Ja, das ernimmt wirklich viel für stimmt.
0: die. Wird, er nimmt sie noch nicht genug. Er nimmt sie vor allen Dingen meistens an den falschen Situationen, wenn, wenn äh, Romeo double-covered ist. Ja. Ähm, das sei jetzt aber auch mal dahingestellt. Also ich glaube, wir haben jetzt auch genug über, über unsere ja. Offense
1: geredet. Ähm, ja, aber das glaub, ist ja die, die, ist ja eigentlich die Hauptfrage, die wir uns stellen. Ne? Die Defense ist ein bisschen unpredictable, ehrlich gesagt. Ah,
0: ich, ich, ich will vielleicht ganz kurz einen, einen Punkt zur, zur Defense machen. Besonders, äh, ja. wenn du einen Backup-Quarterback hast, wie Taylor Heineke, der reinkommt.
1: Ähm, Und da Darf ich vielleicht dazu direkt nochmal äh, darauf hinweisen, die Interior-Offensive-Line, der der Commanders, bevor du jetzt deinen Punkt machst, Andrew Norwell, Tyler Larsen und Sadiq Charles, das sind keine gute Interior-Offensive-Line. Da wird viel Druck von innen kommen, die Pocket wird oft kollapsen. Ähm, und jetzt macht ja. er einen Punkt mit Tyler Heineke.
0: Genau, und wir hatten es äh, bei Brian Heuer tatsächlich schon mal gesagt, ähm, wenn ein Team einen Backup-Quarterback reinnimmt oder mit einem Backup Quarterback spielen muss, dann muss als Defensive Coordinator eigentlich deine Nummer eins Priorität sein, diesen Backup Quarterback zu zwingen, das Spiel gegen dich zu gewinnen. Weil seien wir mal ehrlich, äh, es gibt einen Grund, warum Taylor Heineke der Backup zu äh, Carson Wentz war. Unter anderem auch, weil Carson Wentz viel Geld verdient, äh, aber auch weil Taylor Heineke einfach nicht konstant äh, das Armtalent hat, was was, äh, was ein Carson Wentz vielleicht hat. So. Mhm. Du hast eine, eine schwache Interior-Defensive-Line äh, bei den Commanders. Du hast einen Running Back in Brian Robinson, der dir grundsätzlich eigentlich liegen müsste. Du hast zwar grundsätzlich zwei gute Tackles äh, gegen dich. Ähm, Sam Cosmi mit einem 89,3 Run-Block-Rate ist ganz gut. Ähm, dann geht man aber die, die, die Line runter. Und Charles Leno ist schon eher ein pass -Blocker, als er ein Run-Blocker ist. Ja, So. Das heißt, ein, ein, ein Hauptteil, also wenn man sich das mal ganz kurz anguckt, keiner der Starting Offensive Linemen außer Sam Cosme hat ein PFF Run Blocking Grade über 61,4. Du hast hier eine Offensive Line, die besonders auch gegen den Lauf nicht so effektiv ist. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder deine Defense weiterspielen, die du in den letzten Wochen dann immer wieder gespielt hast und irgendwie passiv stehen, deine Cornerbacks äh, weit nach hinten ziehen, damit du nicht irgendwie von ähm, Terry McLaurin oder ähm, hier Wie heißt er? Ach, Namen Der, heute wirklich. Äh, Jahan
1: äh, Dodson, Curtis Henry. Jahan
0: Dodson, genau, Jahan Dodson tief geschlagen wirst. Oder du kannst das machen, was du in so einer Situation machen musst und viel, viel Druck bringen. Du ziehst deine Cornerbacks immer wieder vorne an die Line of Scrimmage und stellst sie in das Gesicht der Wide Receiver. Das hat zwei Vorteile. Zum einen müssen die Wide Receiver dann für jeden Yard, den sie generieren, äh, arbeiten. Das macht sie müde, das wirkt sich vor allen Dingen am Ende des Spiels gut aus. Wenn du immer wieder gegen Press spielen musst, dann macht dich das 100% müde. Zum anderen, es gibt keine einfachen Reads für den Quarterback. Wenn die Cornerbacks immer im Gesicht der Wide Receiver stehen, kann er nicht einfach schon Pre-Snap sagen, okay, der steht acht Yards off, ich werfe auf jeden Fall den Quick Slant äh, zu meinem Wide Receiver. Du darfst ihm keine einfachen Air Yards geben, indem du ihm immer drei, vier Yards schenkst. So. Mhm. Diese Band But Don't Break Defense, Quatsch, die Joe Barry so spielt, muss gegen den Quarterback absolut aus dem Fenster fliegen. Ja. Wenn Taylor Heineke vier Shots downfield completed für 200, äh, für 200 Yards und vier Touchdowns, dann muss man wirklich sagen, dann hat er sich verdient. Also das kannst du mhm. dann auch nicht mehr stoppen. Aber mhm. du hast die Cover-Corner, um das zu verhindern zieh sie an die Line of Scrimmage, bring immer wieder Slot-Corner-Blitzes, bring immer wieder auch mal einen Blitz mit Dana Savage und Adrian Amos, mach ihm vorne das Leben zur Hölle und vor allen Dingen, lass deine Linebacker flown So, wir haben viel gesehen, Devondre Campbell und äh, Quay Walker immer wieder brauchen ein bisschen Zeit, bis sie erkannt haben, Uh, welche Lane jetzt quasi angelaufen werden muss. Die wollen Display nicht overpursuen, uh, damit du quasi keine, keine langen Runs bastet. Warum spielt man es nicht so, dass du, du hast ja zwei line und Devan Drake Campbell steht immer auf der einen Seite und Cray Walker steht immer auf der anderen Seite. Sobald der Lauf klar über eine Seite geht, wenn er zum Beispiel nach rechts geht und bei uns steht uh, Devan Drake Campbell auf der linken Seite der Defense. Dann wird Devon Drake Campbell zum Free Rusher. Dann hat er die Mentalität, dass er eigentlich blitzen kann. Er muss sich einfach irgendwo ein Loch suchen und dadurch explodieren. Und Quay Walker spielt dann die Security Blanket dahinter. Der passt auf, dass wenn der Running Back aufs zweite Level durchkommt, dass er dann da ist, um den Running Back zu, zu tacken. Und genau das Gleiche auf der anderen Seite. Du musst immer wieder mit Run Blitzes arbeiten, besonders gegen eine Offensive Line, die gegen den Lauf nicht gut ist. Ich möchte auch endlich mehr Stunts von unserer Defensive Front sehen. Du spielst hier nicht gegen eine All-Pro-Offensive-Line. Die Offensive-Line ist deutlich schlechter als die der Jets letzte Woche. So ja. Nutz das aus. Laufstunts, verwirr sie. Wir haben gesehen, was das mit unserer Offensive-Line gemacht hat. Genau das Gleiche können wir doch auch mal mit einer anderen Offensive-Line machen. Tja. Der ganze Gameplan gegen so ein Backup-Quarterback muss eigentlich aggressiv sein, damit du ihm keinen einfachen Start in das Spiel erlaubst. Weil wenn du ihn am Anfang des Spiels gleich massiv unter Druck setzt und lass ihn da mal früh eine Interception werfen, dann hast du die Chance, früh eine Lead zu kreieren und dann muss er dich schlagen. Und das kann Taylor Heineke nicht machen. Hm. Das sage ich euch. Da ist Taylor, Taylor Heineke und die Offense nicht gut genug, um unsere Defense zu schlagen. Das stimmt. Und trotzdem kann ich euch jetzt schon garantieren, dass wir eine band button dont break defense spielen werden, die immer wieder Soft-Coverage äh, spielt und Taylor Heineke die Möglichkeit gibt, easy äh, passes zu kompleten. Ich sag's ja. euch jetzt schon.
1: Und, und da muss man auch mal ganz kurz sagen, die Press-Coverage, die du eben ja schon gefordert hast, bei den drei top receivern musst du unbedingt Press spielen, weil das eigentlich auch drei Spieler sind, die du in dein Backfield stellen kannst und die du zum Running Back machen kannst. Die sind twitchy, die sind elusive. Terry McLaurin, Jahan Dodson und Curtis Samuel kreieren, wenn sie den Ball in der Hand haben und nicht davor. Ja. Das musst du eigentlich aufhalten. Das kannst du nicht ja. laufen lassen. Ja. ja.
0: Gerade deshalb, weil du gegen einen Curtis äh, Sammy oder gegen den Jahan Dotson so einen Slant auch locker mal für einen Touchdown kassieren kannst. Ja. Besonders beim, beim fragwürdigen Tackling unserer Safeties musst du wirklich so früh so früh wie möglich versuchen, das in, im, im Keim zu ersticken.
1: Ja, musst du. Puh, mal gucken. Mal gucken. Das ist
0: der Way to Win. Und ähm, ja. vielleicht hast du jetzt noch irgendwas, was du sagen möchtest oder... Ansonsten würde ich Game Predictions einfordern.
1: Ja, Game Prediction, komm. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Fang du an. Ich glaube, ich habe meine schon im Kopf. Ja. Hast du eine? Ich sag 15,7 für die Packers. Okay, dann muss ich mir eine andere überlegen. Ich hätte 14-7 im Kopf tatsächlich. <lacht> okay, was, okay. Dann,
0: nee, dann, dann nimm du 14-7 und ich gehe ein bisschen mehr Outra Outrageous.
1: Ja, okay. 14-7 geht
0: dann 42-7 für die Packers. Das ist das Game, wo Aaron Rodgers sein Inner-MVP channelt und die Offense einfach anfängt zu klicken. Und ich sag dir, die Defense, und das ist meine Bold Prediction, die Defense wird in diesem Spiel vier Turnover kreieren.
1: Also so viele, wie sie die in der ganzen Saison hatte, genau. in den ersten sechs Spielen.
0: Genau. Bold Prediction, ja. vier Turnover Short field, was unsere Offense ausnutzen kann für easy touchdowns und dann mhm. geht's ab. Okay. Ähm, und nein, das ist nicht sehr wahrscheinlich, will ich nur mal ganz kurz sagen.
1: Ja. Ähm, meine Bold Prediction wäre dann äh, Aaron Jones mit 25 plus Touches, wovon. Das alleine ist schon Bold. Mhm. Wovon, <lacht> wovon mindestens 10 auf Receptions kommen. Uh, Aaron Jones wird slicen und dicen. Aaron Jones wird auch einige Snaps unser Slot-Receiver sein diese Woche. Und er wird die 200 Yards racken. Das ist meine erste Bolt-Prediction. Und meine zweite Bolt-Prediction Ah, weil bei Pat McAfee hat Aaron Rodgers nochmal einen Vortrag darüber gehalten. Get 33 the ball. Ähm, um, Zweite Boat Prediction fällt mir fast ein bisschen schwer. Wir so fallen Boat Fall. Prediction. Ja, komm, mach.
0: Amari Rogers über 100 Yards Receiving. Okay. Wir haben es letzte Woche schon gesehen, als Randall Cobb out war, äh, war Amari Rogers plötzlich deutlich mehr auf dem Spielfeld äh, in mhm. dieser Slot-Wide-Receiver-Rolle. Ähm, ich kann für mein Leben einfach nicht daran glauben, dass ein ein Receiver, der so positive Voraussetzungen hat, was seine Football Intelligence angeht, ähm, was sein Mentoring angeht, äh, in der Offense so untergehen kann. Ähm, seine eine Reception letzte Woche bei einem Bootleg fand ich sogar so ziemlich gut, weil er einfach wirklich die Soft Spot in der Zone gefunden hat und da langsamer geworden ist, um Aaron Rodgers ein Easy-Read zu geben. Ähm, die ist für 14 Yards gegangen. Ähm, ich glaube, er wird früh einen Catch haben. Uh, wo er mal einen Tackle bricht. Ich weiß, noch eine Bold Prediction. Uh, Mario Rogers bricht einen Tackle. Mhm. Um, und das wird ihm ein bisschen Confidence geben. Und um, ich glaube, mhm. wenn der Junge sich reinhängt, dann kann er diese Woche ein gutes Game haben.
1: Okay. Uh, <lacht> ich bin, <lacht> nicht,
0: ich, bin nicht, ich, I'm feeling extremely bold today.
1: Ja, denn Also ich hatte die ganze Zeit irgendwie gerade Samori Touré im Kopf. Mir. Ich kann, glaube ich, nicht guten Gewissens jetzt eine Bold Prediction über die Defense äußern, weil ich einfach... Joe ja. Barry macht halt, was er will, keine Ahnung. Ja. Äh, deswegen ja. Samori Toure wird aktiv sein, aufs Feld kommen und er wird <lacht> fünf Receptions haben.
0: <lacht> Stell dir mal vor, man könnte auch als Bold Prediction sagen, Sean Ryan wird diese Woche ein Snap spielen für uns.
1: Oh, ja stimmt. Das, das könnte man wirklich, aber ähm... Ich sehe das irgendwie nicht. Ja,
0: ich sehe es auch nicht. Ähm, aber ja, am Ende des Tages, muss man sagen, wird es wahrscheinlich wieder ein Spiel werden, was eng bleiben wird, weil der Commander's Pass, Pass Rush wirklich unsere Offense unter Druck setzen wird. Ähm, ich glaube nicht daran, dass es ein, ein Breakout-Game für unsere Offense sein wird. Ich glaube, es wird, wie gesagt, wieder eng ich glaube, dass wir es am Ende gewinnen können, ich glaube, dass es ein ja. gewisser Momentum-Bilder sein kann für uns ja. und wir brauchen den extrem, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen.
1: Ja, also <lacht> ich sag mal so, wenn wir das jetzt verlieren und dann auf diesen Three-Game-Stretch gehen und auch die alle drei verlieren, dann stehen wir halt dann auf einmal 3-7 äh, und dann sind die Playoffs ganz, 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 ganz weit entfernt, ne?
0: Das ist vielleicht äh, gut, dass du sagst. Das muss man hier vielleicht auch noch mal ganz kurz äh, raussuchen. Ähm, <lacht> Weil dann wir brauchen dann wir ein
1: 7-Game-Run-the-Table-Run. Wir spielen Woche
0: 8 gegen die Bills, was schwierig ist. Woche 9 gegen die Lions, ist jetzt auch nicht leicht ist. Woche 10 gegen die Cowboys mit äh, Dakota Allen Prescott wieder als Quarterback, ist auch nicht leicht. Woche 12 dann gegen die Philadelphia Eagles, die ja auch gerade am, am, am Run sind. Uh, und dann spielen wir auch noch mal gegen die Vikings. Also die Rams sind dieses Jahr nicht ganz so gut, aber auch das immer nee, ein... Nee, die schwieriges Rams schlagen. Die Titans kannst du ja auch nie sicher sein, was passiert, aber auch da glaube ich, dass wir die schlagen. Aber alleine Buffalo, Detroit, Dallas uh, und Philadelphia, das können, schwer, das können sehr unangenehme Spiele werden.
1: Mhm. Mhm.
0: Also wichtig jetzt uh, wäre ein, ein kleiner Win uh, ja. unter den, unter den Bälts zu bekommen. Um, und da habe ich trotzdem, trotz allem eigentlich, bin ich da noch positive Dinge.
1: Ich auch. Ja, und ich glaube, das wäre es dann, oder?
0: Und ich glaube, damit äh, verabschieden wir uns äh, für diese Woche von euch. Ähm, das Spiel Sonntag 19 Uhr. Äh, wir wünschen euch allen viel Spaß beim Schauen. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche an Ort und Stelle wieder. Bis denn